0: Cześć, jeżeli interesuje cię to, w jaki sposób powinna działać nowoczesna firma produkcyjna, to jesteś w dobrym miejscu. Ja się nazywam Pobirecki i na co dzień pomagam menedżerom, prezesom i zarządom przenosić firmy na wyższy poziom. Realizuję to głównie w obszarach związanych z optymalizacją zapasów, z zarządzaniem procesami planowaniem produkcji, ale też procesami S&OP Sales and Operations Planning. I procesami, które pomagają zintegrować działania sprzedaży z działaniami operacyjnymi. W tym podcaście poruszam się głównie wokół tych tematów, ale też będzie dużo tematów związanych z nowymi technologiami, z zarządzaniem i szeroko rozumianym leadershipem, a także inne wątki, które z mojej perspektywy są ważne do tego, żeby firma działała sprawnie. Dzięki, że mnie słuchasz i zapraszam do odsłuchania tego odcinka. Cześć. Dzisiaj o tym, w jaki sposób podnosić efektywność procesu w firmie. Jeżeli myślę o tym, w jaki sposób firmy podnoszą efektywność swoich procesów, jak tym zarządzają, to od razu przychodzą mi do głowy trzy takie szkoły, czyli Six Sigma, Lean i TOC, czyli Theory of Constraints, teoria ograniczeń. Dlatego, że większość firm, z którymi się spotkałem, albo faktycznie stosowała Six Sigma, albo Lean, Albo ostatnio zaczyna się moda na teorię ograniczeń. Na czym te metody w ogromnym telegraficznym skrócie i uproszczeniu polegają? Six Sigma jest to ciągłe monitorowanie procesów, identyfikację, w których procesach mamy odchyłki od oczekiwanego rezultatu, a następnie eliminacja problemów, które są przyczyną powstawania tych odchyłek. I do tego stosuje się też metodę D-Make. DMAIC, zgodnie z którą prowadzone są projekty optymalizacyjne w tych firmach, ale to pewnie temat na inny odcinek. Jeżeli chodzi o LIN, to tutaj kluczowa jest identyfikacja tak zwanych czyli czynności czy całych procesów, które nie dają wartości do procesu, nie dają wartości do produktu, który ten proces ma dostarczyć. I tutaj dzieli się właśnie. Te wszystkie czynności i procesy na y, czynności dodające wartość, które należy utrzymywać, aczkolwiek optymalizować, żeby zajmowały jak najmniej czasu. Drugie, czynności nie dodające wartości, które po prostu trzeba eliminować, jeżeli to możliwe, a jeżeli nie, to maksymalnie ograniczać. No i czynności, które nie dodają wartości, ale są konieczne, na przykład ze względu na różnego rodzaju przepisy czy regulacje. To te również trzeba jak najbardziej ograniczać. I cały Lin faktycznie jest skupiony na eliminacji tych marnotras w połączeniu z tak zwanym ciągłym doskonaleniem, czyli tym, że ciągle przyglądamy się procesom i takimi małymi krokami zawsze staramy się coś usprawnić, coś wyeliminować. A taka właśnie szkoła filozofia małych kroków nazywa się filozofią Kaizen. Natomiast teoria ograniczeń skupia się na tym, żeby w całym naszym procesie zidentyfikować wąskie gardło. No bo wąskie gardło ono odpowiada za to ile faktycznie proces jest w stanie z siebie wypluć, czyli jak proces jest efektywny. No bo załóżmy jeżeli mamy nie proces produkcyjny, mamy trzy maszyny, jedna maszyna jest w stanie zrobić 200 sztuk na zmianę, druga 100 sztuk, a trzecia 300 sztuk. I nasz produkt musi przejść przez wszystkie te trzy maszyny. No to logiczne jest, że maksymalną ilość, którą jesteśmy w stanie wyprodukować to 100 sztuk. I zgodnie z teorią ograniczeniem, jeżeli chcemy zwiększyć efektywność tego procesu, powinniśmy się skupić właśnie na tej drugiej maszynie, która produkuje 100 sztuk i zastanowić się w jaki sposób możemy sprawić, zoptymalizować te procesy, usprawnić, żeby mogła ona produkować więcej. Która z tych szkół jest najlepsza? No i odpowiedź jak zwykle brzmi, to zależy jak te metody się wdroży. No bo są na świecie firmy, które z wielkimi sukcesami, Stosują każdą z tych metod, a tak naprawdę najczęściej stosowany jest miks tych metod, no bo w sytuacji, kiedy identyfikujemy wąskie gardło i musimy zoptymalizować to nasze wąskie gardło, no to czego szukamy? Marnotrawstwa, które możemy wyeliminować, tak? a projekt, który ma nam dowieść tą optymalizację może być zorganizowany w duchu D-Make'a, nawet jeżeli tak o tym nie myślimy i tego tak nie nazywamy. Jeżeli firma stosuje lean i chce faktycznie poprawić swoją efektywność, szuka marnotras, no to najczęściej będzie szukała je przy wąskich gardłach. Jeżeli natomiast w Six Sigma identyfikowany jest jakiś problem, no to bardzo często problemem jest występowanie wąskiego gardła. A co jest najskuteczniejsze? Najskuteczniejsze firmy, które widziałem, z którymi miałem przyjemność pracować to są firmy, które wykształciły swoje własne systemy zarządzania. Są one zazwyczaj w duchu Lean albo w duchu Six Sigma, ale tak naprawdę te systemy są zorganizowane w ten sposób i zdefiniowane w ten sposób, aby faktycznie pasowały do DNA firmy, do kultury firmy. Albo nawet w drugą stronę często te systemy kształtują tą kulturę i to DNA. Okay, tutaj możemy wymienić sobie Toyota Production System, Volvo Production System, Nissan Production Way czy Ace. I wiele innych firm, które ma swoje własne systemy, nadaje im jakąś nazwę. Najgorsze rozwiązanie to takie, w którym próbujemy wziąć jakąś filozofię i wprost skopiować czyjeś rozwiązanie. Tak jak że to było w latach 70. czy może 80. słynny cytat, mogę się pomylić teraz, ale wydaje mi się, że z Deminga, kiedy mówił, że amerykańskie firmy próbują kopiować od Japończyków, domyślę system produkcyjny Toyoty, ale tak naprawdę nie wiedzą co kopiować, bo oni kopiowali faktycznie metody Kanbany, Just in Time, Heijunki, a koniec końców przewagą konkurencyjną Toyoty i japońskich producentów samochodów była sama kultura firmy i to, że te wszystkie metody, które były stosowane i to jak to wszystko było u nich w firmie zorganizowane było dopasowane faktycznie do kultury zarówno biorąc pod uwagę kulturę kraju i stosunek ludzi do pracy, stosunek ludzi do firmy, stosunek ludzi do przełożonych, jak i kulturę, która została wykształcona w samej organizacji. I tutaj dochodzimy tak naprawdę do sedna. Bo możemy mówić w tym odcinku o różnych metodach, metodykach, narzędziach, które służą do podnoszenia efektywności procesów. Ale koniec końców najważniejsza jest kultura firmy. To w jaki sposób ludzie się zachowują, to czego oczekujemy od ludzi. To jakie działania nagradzamy, a jakie działania nam się nie podobają. To, jaki przykład dajemy jako menedżerowie, prezesi, członkowie zarządu naszym ludziom. No bo niestety trzeba przyznać to, że są często tworzone zasady, których oczekujemy od ludzi, którzy pracują dla organizacji, ale kadra zarządzająca rzadko kiedy się do nich stosuje. I to jest destrukcyjne do jakiejkolwiek kultury czy dla jakiejkolwiek strategii, jaką przyjmiemy. No bo też kolejny cytat z Deminga, czyli culture eats strategy on breakfast, czyli kultura zjada strategię na śniadanie. Jeżeli nie wykształcimy odpowiedniej kultury, odpowiednich wzorców zachowań, odpowiednich postaw, do których sami się będziemy stosować, to żadna strategia, żadne narzędzia, żadne metodologie żadne systemy i żadne zastępy konsultantów nie pomogą. I tutaj prawdopodobnie zawiodę tych, którzy może oczekiwali, że teraz wyjawię ten sekret, w jaki sposób tworzyć kulturę. Jakie zaklęcia czy magiczne różdżki można tutaj użyć? No niestety, nie jestem od tego specjalistą. To, co na pewno mogę doradzić, to na pewno zastanowić się, ok, to kim my tak naprawdę chcemy być? Jakie działania naszych pracowników, jakie postawy naszych pracowników chcemy nagradzać, a jakie nam się nie podobają? Kim my jako organizacja chcemy być za 5-10 lat? A następnie zgłosić się tak naprawdę do specjalistów o można powiedzieć, tworzenia kultury, odbudowania kultury. Nie są to ludzie na pewno, którzy przyjdą i zrobią projekt i pyk, będziemy mieli kulturę. Nie, to tak nie działa, ale to są ludzie, którzy pomogą nam usystematyzować pewne rzeczy. Choćby właśnie kwestia tego, kim chcemy być, jak to zdefiniować, jak zdefiniować wizję, jak ułożyć komunikację żeby faktycznie tą kulturę budować. Bo kultura to też nie jest nie jest coś, co powstanie w ciągu miesiąca, roku czy nawet dwóch. Jest to bardziej proces, który trwa lata, ale żeby za te kilka lat czuć zmianę, no to musimy zacząć to teraz. Równolegle do pracy nad postawami powinniśmy jednak też skupić się trochę na narzędziach. Bo Sama kultura da nam bardzo dużo, ale musimy też ją na pewno w jakiś sposób wesprzeć. Więc jeżeli nie macie zdefiniowanego, czy chcecie iść zgodnie z duchem lin i wprowadzać różnego rozwiąza rodzaju rozwiązania linowe, czy chcecie bardziej może skupić się na filozofii związanej z Six Sigma, czy teorii ograniczeń, polecam znaleźć szkolenia i z jednego, i z drugiego, i z trzeciego. Zaczerpnąć jak najwięcej z każdego z nich, zdefiniować następnie, ok, to jakich metod chcielibyśmy spróbować i zacząć małymi krokami, zgodnie z filozofią Kaizen, zacząć coś usprawniać. Weźmy sobie jedną linię produkcyjną, nie wiem, zidentyfikujmy wąskie gardło, albo zmierzmy efektywność procesu, albo zidentyfikujmy marnotrawstwa, które tam występują. Zróbmy coś z tym, usprawnijmy to. Zobaczmy na efekty. Zadziałało? Super, spróbujmy jeszcze raz. Nie do końca zadziałało? No to może spróbujemy inaczej. Najważniejsze jest zacząć, próbować i usprawniać to, co robimy. Także dwie kluczowe rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy zwiększać efektywność naszych procesów, to przede wszystkim praca nad kulturą i to w ustrukturyzowany sposób, tak żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy. No i Niekoniecznie to wyjdzie, tak jak sobie wymarzyliśmy, ale ten kierunek musi gdzieś być zdefiniowany i być nadany. Żeby nie było w tym jakiejś mega dużej przypadkowości. No a druga rzecz to zacząć próbować, optymalizować procesy, szukać wąskich gardeł, szukać nieprawidłowości, szukać marnotrawstw i pracować nad tym, żeby z tych naszych prób powstawały jakieś standardy, które pasują do nas, do naszej firmy, do naszej organizacji, do naszych ludzi. Standardy, które faktycznie u nas działają. I niekoniecznie to musi być czysta Six Sigma, niekoniecznie to musi być lean, D-Makey, czy jakiekolwiek inne metodologie. Ważne, żeby to działało. A o tym, w jaki sposób można zorganizować taki projekt optymalizacyjny, opowiem w następnym odcinku. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj trochę wartości dla siebie. No i zapraszam następnym razem. Cześć.